1: Bienvenidas mujeres luchadoras, defensoras, valientes, decididas, reivindicativas a una edición más de nuestro programa feminista Claudine en Bilbao. Transmitimos desde las instalaciones de CandelaRadio.fm. En la edición de hoy nos acompaña en controles Miguel Ángel Puentes. Un saludo a todas nuestras amigas feministas en todas partes del mundo que nos escuchan mediante www.candelaradio.fm. Soy Matilda Noriega y os estaré acompañando en conducción de programa esta tercera temporada de Claudine en Bilbao. Este programa es un proyecto feminista realizado con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Cultural Camino al Barrio. Las invitamos a acompañarnos en esta hora de programa y a escuchar este y todas nuestras ediciones disponibles en nuestra página web www.candela.radio.fm, también en las plataformas iBox, e iTunes, Spotify y Google Podcast.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Clodim. Se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de Estas Memorias para hablar de él.
1: Como figura referente en esta edición de Claudine en Bilbao, compartimos información relacionada a Rigoberta Menchutum, quien es una líder indígena y activista guatemalteca. Mujer de origen maya quiché, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz en el año de 1992 y también el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año 1998. En entrevista conversamos con Glenda Iztabalán, mujer maya quiché, defensora de la tierra, la vida y el territorio respecto al posicionamiento de mujeres mayas jóvenes que están desafiando un sistema patriarcal y machista en defensa de los pueblos originarios en Guatemala. Acompáñanos, así abordamos otra semana de la lucha feminista en Claudín, en Bilbao. Comenzamos.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
1: Rigoberta Menchutum es una líder indígena y activista guatemalteca, mujer mayaquiche, defensora de los derechos humanos, embajadora de buena voluntad de la UNESCO y ganadora del Premio Nobel de la Paz, año 1992, y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, año 1998. Nacida en Uspantán, Quiche, el 9 de enero de 1959, se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional. Rigoberta es hija de Vicente Menchú Pérez y Juana Tum Cotoja. Su madre era una indígena partera una tradición pasada de generación en generación realizada en zonas rurales donde no llegan los servicios médicos en Guatemala. Desde pequeña conoció las injusticias, discriminación y la explotación a la que son sometidos los pueblos indígenas de Guatemala, en la pobreza extrema. A los cinco años comenzó a trabajar en una finca de café, en condiciones tan pésimas que causaron la muerte de hermanos y amigos así como de la represión de la que fue víctima su comunidad por parte de terratenientes y miembros del Ejército de Guatemala. Desde joven, se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, lo que le conllevaron la persecución política y el exilio. En 1978 fue miembro del CUC, Comité de Unidad Campesina, y de la RUOC representación unitaria de la oposición guatemalteca de la que formó parte de su dirección hasta el año 1992 La guerra civil de Guatemala tuvo lugar entre los años 1962 y 1996 aunque la violencia, está claro, estalló muchos años antes Menchú percibió que en el intento de sofocar la rebelión las dictaduras cometieron las más grandes atrocidades. Se arrasaron aldeas, se asesinaron decenas de miles de campesinos, principalmente indígenas, centenas de sindicalistas y estudiantes, numerosos periodistas por dar a conocer la información y también connotados intelectuales. Miembros de su familia, incluida su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía paralela de los Escuadrones de la Muerte. El 31 de enero de 1980, su padre Vicente Menchú y su primo Francisco Tum fueron dos de las 37 personas, entre las que se contaba el cónsul español Jaime Ruiz del Árbol, que la Policía Nacional de Guatemala quemó vivas con fósforo blanco en la masacre de la Embajada Española en la ciudad de Guatemala. Mientras sus hermanos optaban por unirse a la guerrilla, Menchú inició una campaña pacífica de denuncia del régimen guatemalteco y de la sistemática violación de los derechos humanos que tenían de objeto a los campesinos indígenas. Ella personificaba el sufrimiento de su pueblo con notable dignidad e inteligencia, añadiéndole la dimensión de denunciar la situación de la mujer indígena en Hispanoamérica. Para escapar a la represión se exilió en México, donde publicó su autobiografía. Recorrió el mundo con su mensaje y consiguió ser escuchada en las Naciones Unidas. En 1988 regresó a Guatemala, protegida por su prestigio internacional, para continuar denunciando las injusticias. En 1992 fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz coincidiendo con la celebración oficial del quinto centenario del descubrimiento de América, a la que Menchú se había opuesto por ignorar las dimensiones trágicas que aquel hecho tuvo para los indígenas americanos. Su posición le permitió actuar como mediadora en el proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla en los años siguientes. Gran parte de la popularidad le vino de su libro autobiográfico me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia escrito por Elizabeth Burgos Tras conocer información relacionada a Rigoberta Menchú Tum las invitamos a escuchar un tema musical interpretado por Audrey Funk esto lleva por nombre Sororidad Sororidad
2: Abramos camino espiritual con la tierra La luna madre brillante de nuestra marea Conectamos con ancestras Guían con el mar nuestras estrellas Vibraciones de la diosa me dan respuestas En galaxia siento el poder del centro Medicina Pachamama Abuelas, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te jorretes, somos más fuertes. El colectivo crece en Medicina Pachamama te regala en cada aliento, el suspiro del cuerpo cuando me libero con mis hermanas libro, rivalidad no quiero. Por crecer, fuerza a conocer, vínculos fraternos con mi hermano, fortalecer, mujer y ser consecuente con tu corazón siempre, donde razón miente, libre y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente, en galaxia siento el poder del centro, medicina Pachamama te regala en cada lengua.
0: Las igualdades que afectan a las mujeres de hoy, la violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad, Claudine suspira, reflexiona, dice...
1: dos días, mejor conocida como Audrey Funk, es una cantante y MC procedente de Puebla, México, perteneciente al colectivo Mujeres Trabajando. De ella hemos escuchado Sororidad. Y ahora, queridas amigas y hermanas feministas que nos escuchan en todo el mundo, llega el momento de compartir charla con Glenda Istabalán, activista y lideresa maya quiché, originaria del occidente de Guatemala. Glenda es defensora de la tierra, la vida y el territorio. Bienvenida, Glenda, a nuestro programa feminista Claudine en Bilbao.
3: Sí, un, un
1: saludo cordial para todos quienes nos están escuchando
3: y también quienes tejen el mismo pensamiento hacia un mundo más justo y equitativo. Muchísimas gracias, Matilda, por este tiempo y este espacio para ir tejiendo ideas y nuevos posicionamientos a favor de, de todos quienes han vivido en la marginación.
1: Gracias a ti por el tiempo y por tu compartir a este programa y espacio colectivo. Glenda, nos gustaría conocer un poco más respecto a cuál ha sido tu militancia en movimientos sociales de defensa de territorio y derechos de pueblos indígenas. La militancia que
3: he realizado, pues básicamente es desde un concepto y desde un enfoque de justicia social y de equidad, en donde se puedan crear espacios de respeto, de tolerancia y solidaridad, en donde no las mujeres deben de sentirse superiores a los hombres, al contrario, crear esos espacios pertinentes para que podamos reconocer el trabajo de cada uno y cada una, y cómo estos se interrelacionan dentro de un mismo espacio y un mismo tiempo. También dentro de esos ideales y dentro de esos enfoques está el tema de la armonización de nuestras diferencias, cómo podemos convivir y cómo podemos ser tolerantes, hay grandes diferencias que nos hacen ser únicos, sin embargo, también nos hace ser y estar en un espacio enriquecedor, pero lamentablemente dentro de, de la cultura colonialista, como es, se vive en Guatemala, pues no se logra ni se lleva a cabo, ¿no? Porque existe todavía un gran resentimiento y esa parte de no darle el espacio que corresponde a las personas en el tiempo en que uno debe de jugarlo. Pero tampoco debemos de quedarnos en ese discurso de victimización de que pobre yo o pobre yo que no fui escuchada, no fui oída ni tomado en cuenta sino al contrario, seguir alzando la voz y dar a conocer que sí existimos y sí estamos, visibilizar cada situación de migrante denunciar también toda situación que limita la participación plena y segura. Entonces, dentro de la militancia que he realizado, pues está eso. De, de reconocer que sí existen espacios en donde se nos vulneran nuestros derechos, tanto individuales como colectivos, como pertenecientes a los pueblos originarios, pero también trascender y no quedarnos únicamente en la victimización. Poner sobre la mesa todo aquella problemática o acciones de racismo, discriminación y machismo que existen, ¿no? Para que se puedan ser, para que puedan ser nombrados de esta manera,
1: reconocidos para tomar cartas en el asunto y accionar frente a ello. Gracias, Glenda. Dentro de este contexto que mencionas... Al interior de los movimientos sociales en Guatemala, ¿existe realmente una posición de inclusión para las mujeres y las diversidades o sigue predominando el machismo y el patriarcado? Lamentablemente, desde hace más de 500 años con la
3: invasión en los territorios indígenas, o originarios, pues se ha cementado y se ha creado ese sentimiento de racismo, discriminación y machismo, en donde se les ha limitado la particip participación de las mujeres y bueno, también se les ha limitado el reconocimiento como sujetos a las personas de la diversidad sexual. Luego de varios años, estos posicionamientos se han convertido ya en un sentido de vida, se ha convertido en algo que forma parte de la organización social y de la vida propia, lamentablemente se ha convertido en una cultura, aunque los movimientos sociales dentro de sus discursos digan sobre la inclusión, sobre la importancia de la participación de las mujeres y sobre no al racismo ni a la discriminación, las prácticas son totalmente diferentes. Lamentablemente no existe una conexión con el discurso y la práctica. Claro, el discurso ahora en los movimientos sociales se ha convertido en un gancho para... Y atraer a las agencias de cooperación para atraer a los fondos y seguir operando ya los movimientos sociales hasta el momento están fuera de ser un fuera de ser grupos que defienden los derechos individuales y colectivos y que crean espacios justos y equitativos ahora se han convertido en únicamente ONGs en negocio en una mercancía, en únicamente realizar proyectos, pero en la mayoría, porque tampoco voy a generalizar, en la mayoría de los movimientos sociales no existe la verdadera inclusión, no existe el respeto de la participación de las mujeres y mucho menos el reconocimiento de las personas de la diversidad sexual, no existe el reconocimiento de los sujetos, políticos de derecho, únicamente como objetos de utilización y atracción de fondos internacionales.
1: Glenda, eh, dadas estas situaciones, entonces, ¿qué libertades de acción existen en el país para realizar una militancia comprometida en la defensa de pueblos indígenas? La militancia ahora
3: se ha convertido en también, dentro de lo individual, en una parte de, bueno, ...de atraer fama... ...de estar... En, ...y acaparar otros espacios... ...para... Um, ...también... ...lamentablemente, igualmente... Bo, ...no voy a generalizar... ...pero en la mayoría es como... ...el aprovechamiento... ...del padecer... ...de la miseria... ...de los grupos marginados... ...existen... ...muy pocas personas en donde la militancia sea pura, consciente y con esa esencia de pensar en los demás, en pensar en crear espacios en donde podamos convivir, coexistir y sobre todo en donde podamos vivir. Existen muy pocos espacios en donde se pueda realizar esa militancia segura y plena, en donde no eh, sobrepone los intereses personales los colectivos pero aún existe una esperanza en muy pocas personas, sin embargo es importante mencionar que sí existe el aprovechamiento de el ser nombrado militante para acaparar muchos otros espacios pero la esperanza queda en la convicción y en esa parte de
1: la conexión del discurso con la práctica. ¿Qué opciones tiene en un país centroamericano eh, la mujer joven indígena de llegar a puestos de liderazgo en los movimientos sociales o solamente, como tú bien dices, existe un aprovechamiento eh, de su imagen para poder hacer uso de, de fondos en las distintas ONGs, en los distintos colectivos que se van formando con este propósito?
3: Son muy pocos los espacios que existen para la plena participación de las mujeres. Centroamérica, somos países hermanos que compartimos una gran historia, una historia de despojo, de discriminación y de racismo. Sin embargo, cada uno tiene sus particularidades, unos con acciones y estrategias de trascendencia y otros que cada vez vamos para atrás, como el caso de Guatemala. En primer lugar, nosotros, quienes estamos comprometidos, quienes estamos conscientes, debemos de seguir promocionando y visibilizando las acciones negativas y los malos, eh, eh, las malas actitudes de muchas personas, los movimientos sociales hacia la población. Seguir evidenciando, seguir nombrando esas prácticas para que cada día seamos más quienes nos unamos con, con ese mismo sentimiento de no querer aprovecharnos de la miseria de otras personas o de los grupos que históricamente pues, han padecido. Miseria. Además, mm, mm, hablando de los pocos espacios que existen, también existe un tipo de acaparamiento de esos espacios. Es decir, las pocas personas que han tenido acceso a esos espacios son las mismas que han estado en esos valga de redundancia en esos propios espacios es, por ejemplo si hoy en Guatemala hay tres eventos para el empoderamiento de los derechos de las mujeres y son y, y cinco personas van en el evento uno esas mismas cinco personas van en el evento 2, y esas mismas cinco personas Van en el evento 3 Tampoco le dan el espacio A otras personas Tampoco se les da eh, Acompañamiento a otras personas Para que puedan asistir Puedan formarse Porque ya les gusta ser El, el centro de atención Y porque también ya están mm, Acostumbradas De vivir de la cooperación De vivir de las ONGs ah, Bueno, como, como me van a dar Alimentación, hospedaje, transporte, pues aquí voy Y corro para irme en la tarde Sin pensar en los demás Es pertinente indicar que es importante Dar a conocer este tipo de, de actitud Porque si no se da a conocer Seguirán esas mismas personas viviendo de las ONGs Viviendo de la victimización y al final no se va a poder crear ninguna estrategia, ninguna acción para que realmente nosotras como mujeres, en lugar de ser objetos, seamos sujetos de acción. Pero el empoderamiento también inicia desde uno mismo, desde la propia autoformación, también de la concientización, desde dónde estoy hablando y desde qué privilegios estoy hablando, reconocer si tengo o no tengo privilegios, y cuánto me ha costado llegar a esos espacios también. Despojarnos del egoísmo, del egocentrismo, y pensar en las otras hermanas, en los otros hermanos, porque también los espacios de empoderamiento no solo debe de ir para las mujeres y hacia las mujeres, y por las mujeres, sino que también... ...de ser espacios diversos, en donde existan zonas de la diversidad sexual, en donde existan hombres y mujeres, en donde existan esos sujetos de diferentes edades, que sepamos escuchar, que sepamos respetar y que en conjunto, en esa gran diversidad, podamos caminar y saber caminar juntos.
1: Gracias Glenda por tu aporte en esta primera parte de entrevista a este nuestro proyecto feminista Claudine en Bilbao. Ahora es momento de hacer una pausa y escuchar juntas un tema musical a cargo de Ana Tissú. Esto es Somos Sur. Tú
4: nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie cerra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros solo. Soñamos en grande que se caiga el ver. Un barro con casco, con lápiz a partear el pilar, provocar un social terremoto en este Si lo vamos Sonsão.
0: el cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con...
1: Continuamos transmitiendo desde Bilbao, ubicadas en los estudios de candelaradio.fm para todo el mundo, a través de nuestro sitio web www.candelaradio.fm, la edición de hoy de Claudine en Bilbao, proyecto feminista que llega a nosotras gracias a la colaboración de Diputación Foral de Vizcaya y Asociación Cultural Camino al Barrio. Conversamos con Glenda Istabalán, activista y defensora guatemalteca de orígenes maya quiché. Glenda, ¿tú como miembro de una fundación internacional crees que estos organismos conocen la realidad profunda de las mujeres en Guatemala y de la exclusión en la cual viven o se quedan con alguna imagen muy superficial de lo que algunas lideresas puedan en determinado momento llegar a vender?
3: pues al momento de, de hablar sobre ese tipo de temáticas es compleja. Sin embargo, lamentablemente, dentro de los ojos y sentimientos externos, pues es muy difícil, porque no se conoce a profundidad el contexto social. Aparte de ello, se quedan con esa perspectiva muy superficial, de aquella persona quien se dice ser defensora de derechos humanos, militante o hasta víctima del racismo, la discriminación, del machismo y todo lo que se vive desde el colonialismo en Guatemala. Porque también hay que reconocer la capacidad que tienen estas personas de aprovecharse de las miserias de los demás y que saben de manera estratégica cómo vender y cómo venderse. Claro está que dentro de las organizaciones internacionales están siempre con ese sentimiento e iniciativas de seguir conociendo a profundidad los contextos sociales las personas y la situación en que aquellas personas están viviendo dentro de ello. Pero es un trabajo todavía muy débil y que por esta razón los fondos siempre llegan a las mismas personas que lamentablemente, y repito nuevamente, que se aprovechan y saben venderse, y que estos ya solo lo ven como un negocio, y utilizan las injusticias sociales como una mercancía. Pero también hay que reconocer que también hay iniciativas por conocer más sobre el contexto social. Dentro de estas organizaciones, dentro de esos órganos, dentro de las fundaciones, y de algunas cooperaciones un claro ejemplo de ello es pues, el, el espacio en donde estoy ahora que con el objetivo de conocer aún más el trabajo de los defensores de derechos humanos y activismo social en Guatemala pues, han creado y han contratado a una persona meramente de
1: Guatemala Glenda, ¿eh? ¿qué se necesita en el país para poder posicionar realmente los derechos de las mujeres y de la diversidad? Primero, conocer y reconocer la
3: situación en que se encuentra el contexto social, político, económico y hasta cultural. Luego, tomar en cuenta al sujeto social. ¿Cómo están viviendo las mujeres realmente en estos contextos? ¿Cómo se están manifestando y están viviendo los sujetos de la diversidad sexual frente a un contexto lleno de, de machismo? Pero también es necesario... Tomar en cuenta el tema de la complejidad y actuar de manera diferenciada, porque es totalmente diferente apoyar y aportar a grupos de mujeres del área urbana, que a grupos de mujeres pertenecientes de los pueblos indígenas. También cómo abordar el tema en donde una mujer es de la diversidad sexual, esa misma mujer es pobre, esa misma mujer es indígena y esa misma mujer tiene algún tipo de discapacidad. Ahí está reuniendo todas las etiquetas sociales. Es por ello que también se debe de actuar de manera compleja y diferenciada, ver al todo, pero también en fracciones, evitando, pero así evitando darle seguimiento a una sola situación. Entonces también hay que desarrollar esa capacidad del análisis político, del contexto social y el de tener la memoria histórica. Para hacer cambios fundamentales y para que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la diversidad sexual, es importante ya sacar de, de la vista a esas mismas organizaciones que han vivido de las ONGs, de la cooperación internacional. En segundo lugar... Hay que evidenciar que muchas personas, desde hace muchos años, están en los mismos puestos de poder. Y mientras que esas mismas personas estén en el, los puestos de poder, nada va a cambiar. Porque ya son dueños de los movimientos sociales. Lamentablemente los movimientos sociales ya tienen dueño. Ya sea por dos, tres personas que son amigos o por un núcleo familiar. Entonces allí la pregunta es, ¿se pueden hacer cambios? Claro que no, porque solo están, solo están viendo desde sus propias necesidades particulares y no de las necesidades y demandas colectivas. Para crear y defender los derechos humanos de las mujeres y la diversidad sexual, primero debemos de estar conscientes, segundo tener memoria histórica y tercero despojarse, todos los sentimientos, resentimientos y acciones coloniales del egoísmo y del propio racismo.
1: Glenda, eh, ¿cuál es el posicionamiento de las asociaciones feministas ahora mismo en el país respecto de una defensa de los pueblos originarios? ¿Es realmente eh, un posicionamiento adecuado? ¿Existen asociaciones eh, basadas en el feminismo para poder realizar acompañamientos a la diversidad, pero sobre todo a estos pueblos eh, originarios que están siendo tan tan violentados o crees más que el feminismo es eh, también una especie que es, eh, de moda que se pudiera llegar a nombrar de esta manera? Voy a empezar
3: diciendo que
1: sí existen movimientos
3: llamados feministas, pero son enfoques copiados de otros países. No son pertinentes ni al contexto ni a la cultura que se vive en Guatemala. Por lo tanto, los lineamientos y las formas en cómo se lleva el supuesto feminismo en Guatemala no son las mejores. Y no son las más asertivas ni inclusivas que puedan existir. Con el más dolor de mi corazón y desde lo más profundo, puedo advertir que el feminismo que se habla en Guatemala es únicamente un tema de moda, un tema de gancho para seguir Posicionando a dos, tres mujeres y también para tener financiamiento internacional. El feminismo se ha llevado a lo más radical que si yo me autodetermino como defensora de derechos humanos, ellas me están imponiendo que sea feminista. En cuanto a mi sentido y en mi concepción, no cabe ello. Aunque yo no me sienta feminista, me lo están imponiendo. Y con el simple hecho de que yo diga que soy defensor de derechos humanos y que yo esté a favor de los derechos de las mujeres porque soy mujer, ya me están imponiendo el feminismo. Y aquí en Guatemala, feminismo solo se habla en, en, en la capital en las áreas urbanas. Pero como también. Como es tema de moda. Y cuando se habla de feminismo. También hay que hablar de inclusión. Bueno. Estas mujeres que se determinan feministas. Ya hablan sobre el feminismo comunitario. El feminismo rural. Solo están buscando. Términos para hacerlo más exótico en cuanto a eso no existe claro, hay mujeres en las comunidades que están luchando por sus derechos y están saliendo de esa cultura machista y patriarcal pero si ustedes van y les preguntan ellas ni conocen qué es el feminismo mucho menos se van a autodeterminar como feministas pero ya van otras imponiéndose. por esa cuestión de querer copiar modas extranjeras y luchas extranjeras, es por lo que los grupos feministas en ningún momento van a estar. Cuando los pueblos originarios alzan la voz. Por ejemplo, ahorita, hoy se está viviendo un gran despojo y una gran violación de derechos humanos de los hermanos Kexis, en la comunidad del Story Zabal. Si tan solo se unieran todas las feministas que se unen el 8 de marzo, serían mucho, pero muchas más personas frente a, a la Policía Nacional y estuvieran también acuerpando y apoyando a las mujeres cachís, a los hombres y a los niños que están sufriendo esas grandes violaciones de derechos humanos. Es tanto el radicalismo que existe en el feminismo, que en lugar de posicionar espacios dignos de inclusión y que caminemos juntos, están dividiendo cada día más. ¿Por qué? Porque en el pensamiento está eso de, bueno, si en un tiempo, ya las mujeres vivimos sometidas, ahora pues nos toca a nosotros someter. Y eso no es el sentido, ese no es el sentido de vida. Eso no es lograr la plenitud de vida, una vida plena, en donde podamos vivir con felicidad, en donde podamos vivir en armonía, en donde podamos disfrutar unos de otros. Porque, ¿qué está pasando en ese pensamiento? someter entonces a, a los hombres. No, ante todo el respeto, ante todo la armonización. Claro está que, de, que se ha creado una cultura machista y los hombres han sido machistas, pero también debemos de comprender y trabajar juntos, crear espacios para todos, que sean justos, que sean equitativos y que no estén llenos de violencia, porque así no vamos a lograr nada.
1: Gracias Glenda. Eh, tenemos conocimiento eh, de toda la situación lamentable y violenta que está ocurriendo en el Estor y Zaval a raíz de, pues, el... Despojo de muchas personas de las tierras en las cuales habitan para poder brindar más espacio a la extracción de aceite de palma. Y justo nos preguntamos eh, al escuchar el audio de las lideresas eh, y defensoras de territorio. Eh, que chies. eh, nos preguntamos dónde están las asociaciones feministas guatemaltecas y dónde está el posicionamiento feminista en apoyo a estas mujeres eh, defensoras, porque entonces en relación a lo que hemos venido escuchando parece que el feminismo es solamente un término en los países centroamericanos que se relaciona pero con otros países del, del mundo, pero no está basado en, en realidad en un análisis social, cultural, étnico Para proponer estrategias reales de reivindicación y defensa ¿Es así entonces? Exacto, totalmente es
3: así Porque como vuelvo a repetir, aquí el feminismo lo han copiado desde otras culturas Y es como, ay qué bonito se vio en tal país Entonces hagámoslo acá y lamentablemente al hablar y si se habla y eso por experiencia propia en un espacio, el hablar de defensa del territorio es como, ah bueno, mmm, usted es feminista ecológica, la que recicla la basura, la que no tira la basura en las calles, es algo así también tan superficial en cuanto a la defensa del territorio es más político, más de accionar, más de posicionamiento y más de conciencia. En donde no solo es de que yo tire la basura en las calles o en los ríos, o no es de que dejen encendido el glifo del agua. Es evidenciar que las empresas extractivas están matando a la madre tierra. Están matando a la biodiversidad. No es de que nosotros seamos los únicos culpables, sino que también es un sistema estructural que ha limitado una participación y una acción política real contundente. Pero es, co pero es que también en Guatemala lo que hace falta es educación lo que hace falta es descolonización del pensamiento, de las acciones y del sentir como persona. Lo que hace falta en Guatemala es de que nos formemos y formemos nuestra propia concepción de vida y política y dejar de estar copiando culturas y enfoques de otros países. Que empecemos a ver nuestras realidades, que empecemos a ver las situaciones concretas y desde esa manera aportar pero que salga desde nosotras. Y que no se venga a imponer.
1: Glenda, ¿existe entonces algún acompañamiento para las lideresas que exíes en este momento en el departamento del Estor en Izabal de parte de otros colectivos de mujeres o definitivamente no existe? Porque con lo que escuchamos que nos compartes parece ser que no se colabora siquiera en la visibilización y entonces eh, nos preguntamos en qué se están invirtiendo todos aquellos fondos destinados a una comunicación social por parte de muchas entidades. Pues para serles sinceras Yo no he visto Ni por
3: lo menos un pronunciamiento De algún grupo feminista En apoyo y de, en solidaridad De las hermanas que Entonces yo puedo decir también Que existe un gran racismo Y claro Porque desde ese pensamiento feminista En Guatemala Son mujeres blancas De los sectores urbanos Y que tienen por lo menos una estabilidad económica. Si no hay ni un posicionamiento de esas organizaciones feministas, mucho menos va a haber acuerpamiento. Son muy pocas las organizaciones que ahorita están acuerpando a las a, a las familias que están y que fueron desalojadas hoy en la mañana. Y claro, esa es la gran pregunta ¿en dónde se están yendo y en dónde se están canalizando todos esos fondos y esa ayuda internacional? de países solidarios, de países que están pensando en, en apoyar a las comunidades y sobre todo a, a que aquellos grupos como mujeres, juventudes, pueblos indígenas pues puedan estar en mejores condiciones. Esa es una gran pregunta, ¿en dónde están esos fondos? Pero claro está que existe una gran cultura de corrupción y la corrupción no solo desde el Estado, sino que también desde estas organizaciones, porque se sigue reproduciendo. Es una superestructura que hasta en los supuestos movimientos sociales de lucha y resistencia se sigue reproduciendo el mismo sistema.
1: ¿Cuáles son tus propuestas eh, como mujer activista, defensora y lideresa eh, maya quiche para reivindicar el sentido de la defensa que se hace para los pueblos originarios? Mis propuestas serían, uno, llamar a la reflexión
3: a, las, a la comunidad internacional de ver realmente dónde se están yendo todos esos fondos y ese apoyo a las comunidades. ¿Se está yendo a crear espacios justos y equitativos? ¿O se están yendo a los bolsillos de aquellas personas que durante años... ...han estado viviendo y aprovechándose de las ONGs. Segundo lugar... ...crear más procesos reales de formación política. Si nosotros tenemos la oportunidad de estar incidiendo en diferentes espacios... de ...para visibilizar la voz y el accionar... Empecemos a invitar a otras a otro tipo de gente, a otras personas que no tienen ese sentido de querer protagonizar o un puesto político, como ahora. Ahora los movimientos sociales están sonando en diferentes lugares porque quieren llegar a tener un puesto político, que está bien, pero cuando no se tiene claridad ni madurez política, pues solo van a ir a servir al mismo sistema además se deben de crear propuestas mmm, más pertinentes más acercadas a la realidad y llegar realmente a esas comunidades y a esas personas que en ningún momento las hemos visto en un movimiento social porque están cada día tratando de sobrevivir y para que estemos y para nosotros que estamos conscientes que somos muy pocos seguir visibilizando y seguir trabajando por el bien común y para el bienestar de todos. Gracias
1: Glenda por acompañarnos compartiendo y aportando a nuestra lucha feminista a través de nuestro programa e Claudín en Bilbao. Consideramos que es por eso tan importante la visibilización, sobre todo de territorios olvidados, como es el territorio centroamericano y latinoamericano. Pues muchas eh, partes y mayorías de la sociedad, que son sociedades conservadoras, están haciendo pues un mal uso del término eh, feminismo y sobre todo están reproduciendo modas y reproduciendo circunstancias que se han dado en otros países, especialmente en países europeos, cuando en realidad eh, tenemos una Centroamérica en el abandono, que principalmente, como tú dices, Glenda, eh, no tiene acceso a educación y se aprovecha de la formación de asociaciones y de la formación de movimientos que no están pensados eh, con una verdadera propuesta rumbo a la reivindicación de, de situaciones y circunstancias que tiene la sociedad centroamericana que está tan estructurada desde el patriarcado y el machismo, sino que más bien son una copia de situaciones y circunstancias que muchas veces también se reproducen mediante los medios de comunicación a favor de solamente algunos que puedan beneficiarse de, de ellas. Un abrazo a la, hasta Latinoamérica, Glenda, y gracias por haber compartido con nosotras en este espacio, Claudine en Bilbao, esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio y por tejer estos
3: pensamientos y estos ideales, pero también por hacer ese gran esfuerzo de estar llegando a oídos de otras personas. También no quiero irme sin agradecer a aquellas personas que realmente con el corazón y con el sentimiento han estado luchando y que sí han llevado lo que debería de ser el feminismo, lo que debería de ser las luchas colectivas por aquellos sectores desposeídos. Un fuerte abrazo para, aquí, para quienes nos escucharon y para ustedes también por el trabajo que realizan de, de la comunicación.
1: Gracias Glenda por haber compartido con nosotras a través de www.candelaradio.fm Estaremos encantadas de volver a encontrarnos y continuar con nuestra lucha colectiva en nuestra siguiente edición. Recuerden amigas que también pueden encontrar nuestros programas en el sitio web www.candelaradio.fm como ya lo he mencionado anteriormente y en las distintas plataformas disponibles ebooks, itunes, spotify, y Google Podcast escucharemos para finalizar nuestro programa feminista de hoy Claudine en Bilbao un tema musical a cargo de Miss Bolivia esto es Paren de Matarnos gracias por continuar con esta femilucha hasta la próxima
4: Mi hermano me busca mi madre, perdí contacto ayer a la tarde, vino la tele, habló mi padre, la red explota, el Twitter arde, si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda, el juez de turno se fue a una boda, la policía participa en la joda y activa la historia. entrañas. no quiero que me toque, chavo. No tengo ganas, me mata ni se infecta la raza humana. Le teme.